0: Dies ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören willst, gibt es weitere Folgen sowie viele exklusive Podcasts und Hörbücher werbefrei in der Podimo-App. Alle Infos und den Link zum Angebot findest du in den Shownotes.
1: An einem grauen Novembertag im Jahr 1967 klingelt es an der Tür einer modernen Villa in einem Wohnviertel im Süden der dänischen Stadt Aarhus. Die Dame des Hauses öffnet die Tür und bittet den unbekannten Besucher herein. Zehn Minuten später hat sich das geschmackvoll eingerichtete Haus in einen blutigen Tatort verwandelt, mit einer schwer verletzten Zeugin, die dem Mörder ins Gesicht geblickt hat. Über 50 Jahre lang versuchen Polizisten, Journalisten und Hobbydetektive vergeblich herauszufinden, wer dieser geheimnisvolle Besucher war und vor allem, warum er kam, um zu töten. Du hörst Morden im Norden. Eine Podcast-Serie über einige der aufsehenerregendsten Mordfälle Skandinaviens. Unsere Schilderung dieser Fälle basiert auf Quellen, die öffentlich zugänglich sind, wie zum Beispiel Interviews, Pressemeldungen und Gerichtsakten. Teilweise wurden hierbei Details zur dramaturgischen Verknappung ausgelassen, wenn diese als nicht relevant angesehen wurden. Wir machen darauf aufmerksam, dass unsere Podcast-Serie teilweise Darstellungen von Gewalt beinhaltet, die von einigen als verstörend empfunden werden können. Was du hier zu hören bekommst, ist eine wahre Geschichte. Recherchiert und nacherzählt von Vivian Isabella Lahmhöge-Petersen und präsentiert von Barbara Gerulf nüholm
0: Die Putzfrau Irma Rasmussen hat an diesem Freitag im November 1967 reichlich zu tun. Es ist der 18. Geburtstag ihrer Tochter und man feiert zudem das Fest des heiligen Martin. Beide Ereignisse sollen im Hause Rasmussen am Abend groß gefeiert werden. Bevor Irma zur Arbeit fährt, will sie noch möglichst viel zu Hause vorbereiten. Sie holt die Servietten aus dem Schrank und legt die kleinen Fähnchen bereit, die in Dänemark zu jeder Geburtstagsfeier traditionell dazugehören. In der Küche wird soweit alles vorbereitet, sodass sie später, wenn sie am Nachmittag wieder nach Hause kommt, sofort mit der Zubereitung des Essens beginnen kann. Dann fährt sie mit dem Rad die etwa vier Kilometer von Frederiksbjerg in Aarhus bis nach Heubier, einem Stadtteil im Süden, wo sie als Putzfrau arbeitet. Angestellt ist sie bei den Eheleuten Lok Hansen, Sie wohnen in einer modernen Villa etwa einen Kilometer vom Schloss Marcellisburg, der Sommerresidenz der Königin entfernt. Heute müssen die Fenster geputzt werden, was viel Arbeit bedeutet, denn das Haus hat riesige Fensterfronten über zwei Etagen. Sie ahnt noch nicht, dass es an diesem Freitag für sie und die Eheleute Lok Hansen um sehr viel mehr als Fensterputzen putzen und Martinsgans gehen wird. Die Villa der Lokhansens liegt am Ende einer Sackgasse. Ein modernes Wohnhaus aus gelben Backsteinen gebaut, an einem Hang gelegen und zum Teil ins Erdreich eingelassen. Nach hinten raus hat man über zwei Etagen großzügige Panoramafenster mit Ausblick auf den Garten. Hinter dem Garten des Hauses liegt der Marcelliswald, in dem Frau Lokhansen oft spazieren geht und den Hund der Familie Gassi führt. Tiefer im Wald versteckt, liegt zwischen den Bäumen ein streng geheimes Bunkersystem der Marine, was natürlich kaum jemand bekannt ist. Marie Locke Hansen ist eine elegante 43-jährige Frau. Sie ist attraktiv, schlank, stets modisch gekleidet und trägt ihre Haare im Stil von Jackie Kennedy. Sie spielt Bridge, belegt Abendkurse in Französisch, sammelt Antiquitäten und ist eine begnadete Gastgeberin, die oft zum geselligen Beisammensein in ihrer geschmackvoll eingerichteten Designervilla einlädt. Ihr Mann, der elf Jahre ältere Oskar Lockhansen, ist Diplomingenieur und recht wohlhabend. Seitdem er die Anteile an einer Firma, die er mit aufgebaut hat, verkauft hat, lehrt er als Dozent an der Technischen Hochschule in Aarhus. Hier lernt er auch Marie kennen, die dort vor 17 Jahren als seine Sekretärin zu arbeiten begann. Das Ehepaar wohnt jetzt schon einige Jahre in der Villa. Zunächst zu dritt mit Oskars Tochter Elisabeth, die er aus seiner ersten Ehe mitgebracht hat. Nachdem Elisabeth ausgezogen ist und Oskar die Firma verkaufte, hat das Paar plötzlich viel Zeit und reichlich Platz. Mit Oskars Hilfe gründet Marie eine kleine Firma für Drucksachen in kleiner Auflage. Die Druckerei richten sie im ehemaligen Partyraum im unteren Stockwerk der Villa ein. Hier ist genug Platz für Matrizendrucker und Sortiermaschinen. Das Geschäft läuft bald so gut, dass Marie eine Frau aus der Nachbarschaft, Lissy Christensen, anstellen muss, um bei der täglichen Arbeit zu helfen. Oft geht es zu wie im Taubenschlag. Kunden und Kuriere geben sich an der Tür der Lokhansen-Villa die Klinke in die Hand. Der letzte Besucher am Freitag, dem 10. November 1967, wird sich jedoch als tödlich erweisen. Schmutzige Gläser, Geschirr und Besteck des vorigen Abends erwarten die Putzfrau Irma Rasmussen auf dem Küchentisch, als sie zur Arbeit erscheint. Die Lok Hansens hatten Gäste zu Besuch. Tochter Elisabeth war zum Essen vorbeigekommen und später kam Maries Angestellte Lissy mit ihrem Mann auf ein paar Drinks vorbei. Sie wollten den großen Druckauftrag feiern, den sie am Tag zuvor beendet und an die Buchbinderei übergeben hatten. Im weiteren Verlauf des Abends bekam Oskar noch weitere Gäste. Er hatte zwei seiner Studenten von der Hochschule versprochen, ihnen bei einer schweren Examensaufgabe zum Thema Spannbeton zu helfen. Oscar und die zwei jungen Männer hatten sich am späteren Abend mit Notizen, Formeln, Zeichnungen und einer Flasche Whisky in die Räume der Druckerei zurückgezogen. Tochter Elisabeth und Lissy Christensen mit Ehemann waren schon längst gegangen, als Oskar und seine zwei Studenten endlich den Stoff für die Examensaufgabe durchgearbeitet hatten. Es war zwar schon 4 Uhr in der Früh, aber Marie war aufgeblieben. Die Herren hatten den Whisky beträchtlich dezimiert, so dass die jungen Ingenieure etwas unsicher auf den Beinen waren, als sie sich verabschiedeten. Gegen 8 Uhr am Freitagmorgen waren Marie und Oskar schon wieder auf den Beinen. Für beide begann die Arbeit erst im Laufe des Vormittags. Sie hatten also noch genug Zeit, ausgiebig zusammen zu frühstücken, bevor sie Teller und Tassen zum schmutzigen Geschirr des Vorabends auf den Küchentisch stellten. Oscar war noch nicht gegangen, als die Putzfrau klingelte. Marie öffnete ihr. Sie trug einen hellgrauen Strickpullover und einen auffällig grünen Rock. Alles an diesem grauen Novembertag schien wie immer im Hause der Lokhansens in Heubier. Wenige Stunden später wird die Villa Schauplatz eines blutigen Dramas. Die Polizei wird in ihren anschließenden Ermittlungen alles daran setzen, die Minuten bis zum Eintreffen des mysteriösen Besuchers mit seinen mörderischen Absichten bis ins Detail zu rekonstruieren. Irma Rasmussen beginnt sofort mit der Arbeit. Während sie sich in dem großen Haus von einem Zimmer zum anderen bewegt, hört sie, wie Marie Lok Hansen unten in der kleinen Druckerei arbeitet und wie das Telefon klingelt. Es ist die Buchbinderei, die sicher gehen will, dass später jemand zu Hause ist, um die neue Lieferung von Büchern entgegenzunehmen, die ein Kurier im Laufe des Tages vorbeibringen wird. Auch als der Kurier die drei Kisten liefert, entgeht das nicht Irmas Aufmerksamkeit. Sie hört auch, dass Marie Lok Hansen eine Firma in Aarhus anruft. Die Sortiermaschine ist defekt und Marie beschwert sich, weil sich niemand um die Angelegenheit kümmert, während sich bei ihr die Arbeit stapelt. Oskar Lok Hansen muss zur Post, um die Umsatzsteuer der kleinen Firma zu überweisen. Und später fährt er zur Hochschule nach Aarhus, um zu unterrichten. Er ist schon auf dem Weg zu seinem weißen Ford Mustang, als Marie gegen das Küchenfenster klopft. Wann kommst du nach Hause, will sie wissen. Aber Oskar kann ihr keine genaue Uhrzeit nennen. Die beiden Eheleute werden sich nie wiedersehen. Um 9.40 Uhr klingelt es wieder an der Tür. Diesmal ist es der Kurier der Wäscherei. Etwa eine halbe Stunde später, um 10.15 Uhr, klingelt Maries angestellte Lissy an der Tür. Da Marie beschäftigt ist, öffnet Irma ihr die Tür. Sie wechseln ein paar Worte, und dann geht Lissy rasch die Treppe hinunter, um Marie zur Hand zu gehen. Nachdem Marie nochmals vergeblich versucht, jemanden wegen der defekten Sortiermaschine ans Telefon zu bekommen, kommt sie in die Küche und setzt Kaffee auf. Sie schmiert ein paar Brote und deckt den Tisch im Wohnzimmer für die gemeinsame Kaffeepause. Lissy hat währenddessen unten begonnen, sich über die Arbeit herzumachen. Es hat sich tatsächlich sehr viel angehäuft. Daher verzichtet sie auf die Pause und begnügt sich mit einer Tasse Kaffee, die Marie ihr an den Platz bringt. Lissy hört, wie Marie und Irma sich oben im Wohnzimmer unterhalten und zusammen lachen. Alle haben zwar viel zu tun, aber es findet sich immer noch Zeit für einen kleinen Plausch. Marie Lock Hansen wirkt, abgesehen von den Problemen mit der Sortiermaschine, wie immer gut gelaunt und entspannt. Es klingelt wieder an der Tür. Irma springt auf, aber Marie hält sie zurück und meint, dass sie selbst zur Tür gehe. Sie legt die Serviette ab und geht zur Haustür. Es ist 10.48 Uhr. Irma Rasmussen hört die Stimmen aus der Eingangshalle. Es ist ein Mann, vielleicht ein Verkäufer oder Vertreter, der irgendwas vorstellen möchte. Sie kann nicht verstehen, was der Mann sagt, aber sie hört, wie Marie den Mann hereinwettet. »Wir haben zwar viel zu tun, aber wenn Sie sich kurz halten können, habe ich einen Moment Zeit«, hört sie sie sagen. Vom Wohnzimmer aus kann Irma einen kurzen Blick erhaschen, als Marie den Herrn durch die Halle zum Büro führt und die Tür hinter sich schließt. Der Gast trägt einen blauen Mantel und einen Hut. Nach einer kurzen Weile hört sie die Stimmen wieder. Marie klingt nun unruhig, als sei irgendetwas nicht in Ordnung. Gleichzeitig wirkt es, als versuche der Fremde, sie zu beruhigen. Sie müsse keine Angst haben, hört sie ihn sagen. Plötzlich schreit Marie auf und ein Schuss fällt. Kurz darauf ein zweiter und dann noch ein dritter. Auch Lissy hört im Keller die drei Schüsse und wundert sich. Sie kann die Geräusche nicht zuordnen und geht zur Treppe. War es vielleicht der Hund? Irma steht wie gelähmt im Wohnzimmer. Nach endlos wirkenden Sekunden wagt sie sich langsam zur Eingangshalle. Plötzlich steht sie dem unbekannten Mann direkt gegenüber. Er schaut sie ruhig an. Dann hebt er langsam seinen Arm, richtet seine Pistole auf sie und schießt. Der Schuss trifft Irma in die Leiste. Das Projektil wandert weiter, bis es im linken Bein stecken bleibt. Unter starken Schmerzen sackt sie zusammen. Sie rollt sich auf den Bauch und zieht ihre Hände vor das Gesicht. Starr vor Angst bleibt sie so liegen. Rühr dich nicht vom Fleck, befiehlt der Mann über ihr stehend. Aber als sie hört, wie er sich wegbewegt, kann sie nicht anders, als doch den Kopf zu heben und ihm nachzuschauen. Sie sieht noch, wie der Mann wie ein Schatten aus der Haustür verschwindet. Er lässt die Haustür hinter sich offen stehen. Als Irma sicher ist, dass er weg ist, ruft sie Lissy zu. »Frau Christensen, holen Sie die Polizei!« Lissy Christensen läuft zur Kellertür hinaus, quer durch den Garten, auf eine angrenzende Straße, um zu den Nachbarn zu gelangen. Auf dem Gehweg passiert sie einen Mann, der einen blauen Baumwollmantel trägt. Die Nachbarin biegt in ihrem Wagen gerade in die Einfahrt ein und schafft es kaum auszusteigen, bevor Lissy ihr panisch erklärt, was vorgefallen ist und dass sie die Polizei rufen müsse. Währenddessen kämpft Irma Rasmussen sich in der Villa unter Schmerzen durch das Wohnzimmer hinaus auf die Terrasse, um nach Hilfe zu rufen. Ein Gärtner, der gerade im Nachbargarten arbeitet, hört ihre Schreie und eilt zur Hilfe. Er findet die verletzte Frau auf der Terrasse, und sie erklärt ihm angsterfüllt, dass ein Mann in einem blauen Mantel auf Marie Lockhansen Hansen geschossen hat und sie immer noch im Haus sein muss. Inzwischen ist es acht Minuten her, dass der Unbekannte an der Tür geklingelt hat. Der Gärtner läuft ins Haus und findet Marie Lok Hansen in ihrem Büro. Sie liegt auf dem Boden in einer Blutlache. Er rennt zurück ins Nachbarhaus und fordert das Dienstmädchen auf, sofort die Polizei zu rufen. Zehn Minuten später, um 11.08 Uhr, meldet die Besatzung des ersten Streifenwagens vor Ort eine tote sowie eine verletzte Frau und fordert einen Notarzt an. Der Notarzt erkennt sofort, dass Irma Rasmussen in Lebensgefahr schwebt. Sie muss schnell operiert werden und der Krankenwagen wird direkt nach Aarhus zum Bezirkskrankenhaus geschickt. Doch für die Polizei ist Irma nicht nur ein Opfer des unbekannten Täters, sondern auch eine vielleicht entscheidende Zeugin in dem Mordfall. Sie darf auf keinen Fall sterben, bevor sie nicht ausgesagt hat. Ein Streifenwagen stoppt den Krankenwagen auf dem Weg zur Klinik und man beginnt, sie auf der Trage liegend zu befragen. Unter Schock und starken Schmerzen versucht Irma Rasmussen, die Fragen der Beamten so gut es geht zu beantworten. Die Befragung der schwerverletzten Frau dauert zwölf Minuten, bis ihre Kräfte versagen. Oskar Lockhansen wird mitten in seiner Vorlesung an der Technischen Hochschule unterbrochen und herausgebeten. Man fährt ihn nach Hause, wo es inzwischen von Menschen wimmelt. Als er aus dem Wagen steigt, fängt ihn ein Beamter ab und überbringt ihm die grausame Nachricht, dass seine Frau erschossen wurde. Alle Versuche, sie wieder zu beleben, waren vergebens. Die Kugel hat die linke Brust getroffen, die Lunge perforiert, das Herz gestreift und eine Pulsader durchtrennt. Eine weitere Schusswunde im rechten Arm deutet darauf hin, dass sie versucht hat, sich zu wehren, als der Täter schoss. Als Oskar die Nachricht erhält, bricht er vor den Augen der Polizisten, Journalisten, Pressefotografen und den neugierigen Nachbarn schluchzend zusammen. Die Ermittler beginnen in der Villa und in der Umgebung nach Spuren zu suchen. Der Wald und die anliegenden Seen werden abgesucht. Man führt ausgiebige Befragungen durch. So viele, dass sich im Laufe der Jahre 20.000 Befragungsprotokolle anhäufen werden. Im Bezirkskrankenhaus versuchen Kriminalbeamte weiterhin, so viel wie möglich aus der erschöpften und schwer verletzten Irma Rasmussen herauszubekommen. Sie erstellen gemeinsam eine Personenbeschreibung des Täters. 35 bis 40 Jahre alt, schlank, dunkelhaarig, erinnert sie sich. Er trug außerdem eine dunkle Hornbrille, einen dunkelblauen Mantel, einen Hut und eine schwarze Mappe unter dem Arm. Und dann natürlich noch die Pistole. Ballistische Untersuchungen ergeben, dass die Tatwaffe eine Walter P-38 war. Da man befürchtet, dass der Täter zurückkehren könnte, um die einzige Zeugin zum Schweigen zu bringen, wird ein Beamter vor Irmas Krankenzimmer postiert. Als Irma später entlassen wird, patrouillieren Polizisten regelmäßig vor ihrem Haus. Es wird sogar eine Funknotrufanlage in ihrer Wohnung installiert, damit sie jederzeit Hilfe anfordern kann. Trotz der ausführlichen Täterbeschreibung gibt es keine weiteren Hinweise. Die Ermittler durchleuchten nun jeden Winkel von Marie Locke Hansens Leben in der Hoffnung, eine Erklärung dafür zu finden, wie sie zum Opfer dieses eiskalten Mörders werden konnte. Marie war 43 Jahre alt, als sie getötet wurde. Sie und ihr Mann führten zwar ein privilegiertes Leben in ihrer ansehnlichen Villa in Heubier, doch Maries Leben verlief nicht immer so privilegiert. Sie wuchs als eines von sechs Geschwistern in Lisbier im Norden von Aarhus auf. Ihre Eltern waren eher arm. Als Hilfsarbeiter in der Landwirtschaft musste ihr Vater hart arbeiten, um seine große Familie ernähren zu können. Als Marie zehn Jahre alt war, starb ihr Vater an einem Schlaganfall. Schon als Kind setzte sie alles daran, den ärmlichen Verhältnissen irgendwann zu entfliehen. Sie war eine eifrige Schülerin, fleißig und begabt. Mit 18 Jahren zog sie in die Stadt und begann dort, als Sekretärin in einer Werkzeugfirma zu arbeiten. Während des Zweiten Weltkriegs und der Besetzung Dänemarks durch die Nazis ging sie weiter ihrer Arbeit nach. Nach Feierabend traf man sie öfter im Tanzrestaurant Bellevue, wo sie eines Abends Live kennenlernte. Live war Malergeselle, träumte aber von einer Karriere als Musiker. Sie verliebten sich ineinander und heirateten nach dem Krieg im Jahre 1946. Die Ehe verlief jedoch nicht wie erhofft. Vor allem die Tatsache, dass sie keine Kinder bekommen konnten, belastete das Paar. Das Urteil der Ärzte war ernüchternd. Maries Chancen, schwanger zu werden, waren sehr gering. Und sollte es doch klappen, wäre es sehr unwahrscheinlich, dass sie das Kind unbeschadet austragen könne. Maries Traum von Kindern würde also unerfüllt bleiben. Aber sie war nicht bereit, auch noch den Traum vom sozialen Aufstieg aufzugeben. Für Life waren Geld und Prestige jedoch weniger wichtig. Er wollte einfach nur von seiner Musik leben können. Aber Marie wollte es im Leben zu etwas bringen. Als sie vier Jahre verheiratet waren, wechselte Marie in einen neuen Job, der alles verändern sollte. Ihre neue Anstellung fand sie in einer Ingenieursfirma, wo sie direkt für einen der Eigentümer arbeitete, Oskar Hansen. Er war Ende 30, elf Jahre älter als Marie und verheiratet mit Vera, mit der er zwei kleine Kinder hatte. Oscar und Marie verliebten sich ineinander. Im Jahr 1952 sagte Marie live, dass sie sich scheiden lassen wolle. Oscar verließ seine Frau im Jahr darauf. Und im Spätsommer 1953 heirateten er und Marie. Durch die Scheidung wurden die zwei Kinder Oscars voneinander getrennt. Seine Tochter Elisabeth zog zu ihm und Marie. Ihr jüngerer Bruder Sten blieb bei seiner Mutter. Oscar war zwar nicht der biologische Vater des Jungen, aber er hatte ihn immer wie sein eigenes Kind aufgezogen. Obwohl der Kontakt zu Steen nach der Scheidung abbrach, zahlte Oskar weiter den Unterhalt für Vera und den Jungen. 15 Jahre waren seit der Trennung vergangen und Elisabeth war inzwischen erwachsen und zu Hause ausgezogen. Oskar hatte die Anteile an seiner Firma verkauft und sich zusammen mit Marie in ihrer Vorstadtvilla in Heubier eingerichtet. Ein nettes Paar mittleren Alters, dass sich in jeder Beziehung ein glückliches Leben aufgebaut hat. Ein engagierter Dozent am Technikum, beliebt bei seinen Studenten, dazu noch lokalpolitisch aktiv. Und seine Frau, die sich ihr eigenes Geschäft aufgebaut hat und gesellschaftlich gut integriert das bürgerliche Leben führte, das sie sich immer gewünscht hatte. Warum kam der Mörder ausgerechnet an ihre Haustür? Der Mord bewegt die Öffentlichkeit und die Ermittler betreiben einen kolossalen Aufwand, um den Fall zu lösen. Immer wieder wird die einzige Augenzeugin Irma Rasmussen gebeten, sich bei der Polizei Akten mit reihenweise Fotos von möglichen Tätern anzusehen. Man hofft, dass sie den Täter darauf wiedererkennt. Einer davon könnte tatsächlich Ähnlichkeit mit dem Gesuchten haben, glaubt sie. Es ist ein Anwalt aus Heubier dessen Name auf einer Liste mit Personen, die eine Walter P-38 besitzen, auftaucht. Als die Polizei ihn aufsucht, stellt man fest, dass er auch einen blauen Baumwollmantel, einen Hut, eine schwarze Aktenmappe besitzt. Er wird zur Befragung mit auf die Wache genommen und seine Waffe wird kriminaltechnisch untersucht. Doch schnell können die Ballistiker ausschließen, dass die Waffe des Anwalts für den Mord benutzt wurde. Monate und Jahre vergehen, ohne dass es der Polizei gelingt, den Fall zu lösen. In der Bevölkerung beginnen inzwischen wilde Theorien und Spekulationen aufzukeimen. Hat es etwas in Marie Lok Hansens Vergangenheit gegeben, was sie das Leben gekostet hat? War sie während der Besetzung durch die Nazis in etwas involviert, das sich nach so vielen Jahren gerecht hat? Oder hatte sie vielleicht zufällig etwas gesehen oder gehört, beispielsweise in Verbindung mit der geheimen Anlage der Marine im Wald gleich neben ihrem Haus? Etwas, was so gefährlich war, dass man sie zum Schweigen bringen musste. War sie in Wirklichkeit eine Spionin? Oder war sie am Ende nur das unschuldige Opfer einer Verwechslung? Besonders der Name einer Frau, die dafür berüchtigt war, während des Krieges mehrere Widerstandskämpfe an die Nazis verraten zu haben, fällt immer wieder Sie und Marie-Lock Hansen waren ungefähr gleichaltrig und beide hatten kurze schwarze Haare. Hat der Täter sich vielleicht ganz einfach geirrt? Mit Hilfe der Reichspolizei in Kopenhagen folgt man jeder Spur und ermittelt in jede erdenkliche Richtung. Um Eifersucht eines der häufigsten Mordmotive auszuschließen, befragt man erneut Marie-Lock Hansens kompletten Bekanntenkreis. Man will sichergehen, dass sie nicht doch eine geheime Affäre gehabt hat. Doch man findet nichts, was darauf hindeuten könnte. Irma Rasmussen, die gehört hatte, wie Frau Lockhansen den unbekannten Gast an der Tür begrüßte, war sich sicher, dass es niemand sein konnte, den Marie gekannt hatte. Habgier ist ein weiteres häufiges Mordmotiv. Oskar Lockhansen war ein wohlhabender Mann. Und es zeigt sich, dass er und Marie am Tag vor ihrer Ermordung einen Ehevertrag und ein Testament unterschrieben hatten. Ihr Anwalt hatte es gerade zum Amtsgericht geschickt, um es beurkunden zu lassen. Mit dem Ehevertrag sollte Oskars Vermögen zum gemeinsamen Vermögen der Eheleute werden. Er wollte in seinem Testament das Erbe seiner Kinder nur auf den Pflichtteil begrenzen und Marie zur Alleinerbin seiner restlichen Vermögenswerte und der Villa machen. Ist es möglich, dass Oskars Reichtum und das Erbe ein Motiv für den Mord waren? Durch Maries Tod vor der Beurkundung des Ehevertrages und der Testamente durch das Amtsgericht können Vertrag und Testament noch angefochten und annulliert werden. Jahrelang schwebt ein Verdacht über den biologischen Vater von Oskars Ziehsohn. Er und Oskars erste Frau könnten ein Interesse daran gehabt haben, zu verhindern, dass das Kind enterbt wird. Aber auch diese Theorie kann nicht mit Beweisen belegt werden – und so bleibt es bei Spekulationen, Behauptungen und Gerüchten. Oskar Lockhansen hat nie eine Antwort auf die Frage bekommen, wer seine Frau getötet hat. Bis zu seinem Tod, 15 Jahre später, im Jahr 1981, hat man den Schuldigen nicht ermitteln können. Mord verjährt nicht. Aber auch nach 50 Jahren und nach über 100.000 Stunden Ermittlungsarbeit ist der Mord an Marie Lockhansen bis heute ungelöst geblieben.
1: Die deutsche Fassung der Serie Morden im Norden ist eine Produktion der Fritzton GmbH, im Auftrag von Podimo. Übersetzung und Skript Nils Müller, Regie Peter Minges. Gesprochen haben Marike Oeffinger und ich, Sascha Rothermund. Aufnahme und Nachbearbeitung Christopher Gropp und Niklas Schepstadt. Projektleiter und Redigat Lennart Bohn.